0: Willkommen zum Podcast as Simple as Coffee für dein Herzensbusiness. Okay, mache ich das gerade wirklich? Ich will offen mit dir über meine Finanzen sprechen. Eine Welt, in der Frauen mehr verdienen, ist in meinen Augen eine bessere. Aber dafür müssen wir anfangen, uns gegenseitig Mut zu machen und zu zeigen, was möglich ist, wenn aus Leidenschaft dein eigenes Business oder zwei oder drei entsteht. Hier kommt mein Weg zu 150K und meine vier größten Learnings von 0 auf diese 150K. Neugierig? Dann bleib dran! Du hörst den Podcast As Simple As Coffee mit Stina Spiegelberg. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit Leidenschaft dein Herzensbusiness startest. 2010 startete Stina ihre Selbstständigkeit im Burnout und kündigte kurz darauf ihren 9-to-5-Job in der IT. Seitdem lebt sie jeden Tag ihre Leidenschaft als Mama mit zwei Unternehmen. Stina kennst du aus Business Insider, Cosmopolitan und ProSieben. Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweetspot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. Ich kann gerade wirklich nicht fassen, dass diese Folge live geht, denn ich will offen mit dir über meine Finanzen sprechen. Eine Welt, in der Frauen mehr verdienen, ist in meinen Augen eine bessere, aber dafür müssen wir endlich anfangen, uns gegenseitig Mut zu machen und zu zeigen, was möglich ist, wenn aus Leidenschaft dein eigenes Business oder zwei oder drei entsteht. Hier kommt mein Weg zu 150k und meine vier größten Learnings auf dem Weg dahin. Wenn du vor Leidenschaft sprühst, aber der Gedanke, mit der eigenen Selbstständigkeit gut zu verdienen, von allen Seiten widerlegt wird, dann ist diese Folge für dich. Gut verdienen hat nichts mit Glück zu tun, sondern mit Intention und Herz. Und trotzdem war mein Weg alles andere als geradlinig. Warum komme ich eigentlich auf die Idee, meine Finanzdetails mit dir zu teilen? Wir sprechen mit Freundinnen über alles richtig, aber Geld ist immer noch ein riesen Tabuthema. Warum mache ich das gleich so öffentlich? In meinen Augen ist es so, wir brauchen eine Welt, in der Frauen aktiv die Wirtschaft mitgestalten und mitbestimmen und wir haben alle Möglichkeiten, das mit unserer Leidenschaft zu tun. Eine Welt, in der Frauen mehr verdienen, ist in meinen Augen eine bessere. Auch wenn für mich Geld nicht an erster Stelle steht, ist mir trotzdem wichtig, was ich damit bewegen kann. Das heißt, Geld ist nie das Ziel, aber ein unendlich wertvolles Werkzeug, unserer Zeit, vor allem, weil wir im Kapitalismus leben. Und deshalb möchte ich heute ganz offen über meine Gehaltsentwicklung sprechen. Nicht um anzugeben, sondern weil ich das selbst nie für mich für möglich gehalten habe und dir hoffentlich damit Mut machen kann. Bevor wir in die einzelnen Schritte einsteigen, wie sich mein Einkommen entwickelt hat und warum, vielleicht ein paar Worte zu meinem aktuellen Setting, damit man versteht, wie sich diese Zahlen auch zusammensetzen. Ich führe aktuell zwei Unternehmen. Das ist zum einen Vegan Passion, wo ich TV-Köchin bin, Kochbuchautorin für vegane Küche und Kurse halte, Kooperationen mit Unternehmen mache und alles sozusagen um diesen veganen kulinarischen Bereich abdecke. Und auf der anderen Seite bin ich CEO und Gründerin der Femschool, der Online-Plattform für Frauen, die in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum starten wollen. Und mit diesen beiden Standbeinen verdiene ich heute diese 150.000 Euro im Jahr. Ich bin Hauptverdienerin unserer Familie, mein Mann ist zu Hause mit 50% Prozent und arbeitet noch 50%. Prozent, weil er einfach seinen Job liebt und weil er gerne aus dem Haus kommen möchte, aus verschiedensten Gründen, aber so setzt sich unsere gemeinsame Familienzeit und die aktuelle Situation zusammen. Lasst uns mal ganz früh anfangen als Jugendliche. Was für Jobs hast du gemacht? Ich habe so gefühlt alle Jobs mal ausprobiert, alle Praktika mal gemacht. Ich habe Zeitung ausgetragen für 10 Euro die Stunde. Ich habe Nachhilfe gegeben für 15 Euro die Stunde. Ich habe gebabysittet. Fun fact, ich bin mit der Familie heute noch befreundet. Und es ist so meine absolute Herzensfamilie, die mich heute noch auch mit meiner Tochter begleitet, was ich unglaublich schön finde. Und dann bin ich nach dem Abitur so ein bisschen in ein, man kann sagen, Loch gefallen Gefallen. Bei mir war absolute Überforderung, was ich studieren soll. Ich war so gefangen zwischen, soll ich Jura machen, soll ich Medizin studieren oder Maschinenbau, weil ich das von meinem Papa kannte. Ich habe mich dann für das vielseitigste Studium entschieden, was sich mir irgendwie in den Weg gestellt hat und das war eine Verbindung aus Management und Technik. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen mit Vertiefung Elektrotechnik studiert und ich sage immer bei diesem Studiengang, du kannst hinterher nichts und doch irgendwie von allem etwas, was total spannend ist, weil im Prinzip die beste Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Ich weiß bei allem, das kann ich lernen. Und das war irgendwie eine sehr, sehr gute Grundlage, vor allem für mein Mindset in der Selbstständigkeit. Ich habe damals, dadurch, dass das ein duales Studium war, schon im Studium Geld verdient. So zwischen, Das entwickelt sich ja auch mit den Jahren, das ging über drei Jahre im Bachelorstudiengang, 800 Euro und 1200 Euro. Nach meinem Studium wurde ich dann von meiner Arbeit direkt übernommen. Ich habe in der IT angefangen. Das waren ungefähr so 40.000 Euro. Ich war damit sehr happy, weil das ein gutes Gehalt war und weit über dem, was andere in meinem Alter verdient haben. Dabei blieb es aber erstmal, weil für mich das Thema Gehaltverhandeln überhaupt keine große Option war und weil ich erstmal ja ganz zufrieden war mit dem, was ich bekommen habe. Ich bin jemand, der immer zu 150 Prozent mindestens macht, was sie macht. Das heißt, ich stecke immer mein volles Herz, mein volles Engagement, meine volle Leidenschaft rein. Und das ist egal, was für eine Aufgabe du mir gibst, ob ich im Sommercamp irgendwie die Böden putze oder ob ich ein Unternehmen aufziehe. Das ist einfach, wer ich bin und das ist meine Form von Leidenschaft und die kann mir nichts und niemand nehmen. Und genau das wurde mir aber sozusagen in diesem Corporate-Umfeld, in diesem 9-to-5-Drop in der IT zum Verhängnis. Ich habe über lange Zeit gemerkt, dass du im Unternehmen unweigerlich, das ist auch den Organisationsstrukturen geschuldet, also ich hatte ein sehr, sehr nettes, familiär orientiertes äh, Unternehmen, aber unweigerlich bist du als Mitarbeiterin Grenzen ausgesetzt. Das heißt, du kannst bestimmte Dinge nicht entscheiden und dementsprechend ist auch das Thema persönliche Wertschätzung an Grenzen gebunden und das war im Prinzip der Punkt, der mich über Jahre aufgefressen hat, dass ich gemerkt habe, ich stecke so viel Arbeit, Leidenschaft, Freude in ein Projekt und die Wertschätzung dafür ist eigentlich größtenteils monetärer Art und ich werde als Person gar nicht gesehen. Der Höhepunkt war dann, dass ich mit einem Geschäftsführer in einem Gespräch saß und er zu mir meinte, Frau Spiegelberg, Deadlines sind dazu da, verschoben zu werden. Und ich hatte mir sprichwörtlich den Allerwertesten aufgerissen über die letzten Monate, um dieses Projekt innerhalb der Deadline zu erfüllen. Und das war wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht, wo ich verstanden habe, ich bin hier gerade nicht am richtigen Ort und das ist nicht irgendwie eine persönliche Fehleinschätzung von mir, sondern... Ich muss weiterziehen und den Ort finden, der zu mir passt und wo ich ich selbst sein kann. Ich hatte so oft auf der Arbeit einfach das Gefühl von, ich bin diese eine Person, wenn ich hingehe und die andere, wenn ich so sozusagen meine andere Persönlichkeit ablege und nach Hause komme. Und hatte immer das Gefühl, ich muss mich auf gewisse Art und Weise auf der Arbeit verhalten, um irgendeiner Konformität zu entsprechen. Aber zu sehen, dass es in der Selbstständigkeit anders sein kann, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, war für mich der riesen, riesen Durchbruch. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, es war einfach nur eine mutige Entscheidung zu sagen, hey, hier muss ich etwas ändern. Geld reicht mir alleine als Wertschätzung nicht aus. Ich habe diesen Moment, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Man könnte jetzt meinen, oh super, du saßt in einem Meeting und dir ist das in einem Moment plötzlich so als die goldene Epiphanie klar geworden. Das geht so nicht weiter in meinem Leben und ich habe alles verändert. Nein, nein, das war ein riesenlanger Prozess über Jahre. Der Höhepunkt war, dass ich ein komplettes Jahr krankgeschrieben auf der Couch lag. Ich habe vor allem an mir selbst gezweifelt, weil ich dachte, was stimmt mit mir nicht, dass ich Kollegen habe, die gerne auf die Arbeit gehen, die ihren Job machen, die einfach nur das machen, in Anführungsstrichen, was von ihnen verlangt wird. Und ich mit der Situation, dass ich einen festen Job habe, eine gute Ausbildung habe, also so viele Privilegien, die andere nicht genießen dürfen und trotzdem nicht glücklich bin. Ich habe mich wirklich geschämt dafür, dass ich schlecht gelaunt, ist ja der falsche Ausdruck, dass ich einfach tief depressiv war mit meiner Situation. Und dafür eine Scham zu empfinden, hat die Situation nicht unbedingt besser gemacht. Also es ging über ein ganzes Jahr, dass ich auf der Couch lag und mir selbst eingeredet habe. Ich sei das Problem. Ich habe in meinem Alltag dann, als ich krankgeschrieben auf der Couch lag, angefangen, nach Tätigkeiten zu suchen, die meine Seele erfüllen, die mir einfach nur Freude machen, mit denen ich gerne meinen Tag verbringe, weil du hast ja nichts zu tun, wenn du krankgeschrieben bist. Du hast keine Aufgaben auf der Arbeit zu erfüllen, du hast auch überhaupt keine Energie und ich dachte mir in dem Moment einfach, okay, kochen muss ich sowieso, essen muss ich sowieso, dann fangen wir mal an dem Punkt an. Und das war die erste Zeit in meinem Leben, wo ich wirklich Zeit und Lust gefunden habe, dann in der Küche zu experimentieren. Das heißt, wir waren damals schon vegan. Ich habe angefangen, mehr Zutaten auszuprobieren, eigene Rezepte zu entwickeln. Dann kam irgendwann mein Mann damals Freund, und meinte, probier das doch mal aus mit dem Blog und teile ein paar Rezepte. Also habe ich 2010 angefangen zu bloggen und damit einen der allerersten veganen blogs in Deutschland gegründet. Übrigens eine ganz mutige Geschichte für mich, weil wer das erste Mal ein eigenes Rezept auf dem Blog veröffentlicht, das fühlt sich irgendwie total an, als würde es zu nackig vor einer Klasse stehen. Auch wenn es nur ein Apfelkuchen-Rezept ist, aber es ist so... Oh Gott, vor allem damals war ja Social Media noch nicht so weit vorangeschritten. Instagram gab es in der Form noch nicht. Das heißt, es war wirklich so ein blog zu veröffentlichen, war für mich innerlich so ein, so ein absoluter Meilenstein. Ich weiß noch, wie ich mich damals gefühlt habe und wie ich geschwitzt habe, als ich da auf Veröffentlichen gedrückt habe. Ich hatte damals aber nie im Kopf, dass ich dieser Kreativität in Form eines Jobs nachgebe und da eine Form von Wirtschaftlichkeit mit verbinden kann oder verfolgen kann. Sondern es ging immer nur darum, mir aus freien Stücken, aus vollem Herzen Raum zu schenken für meine persönliche Entwicklung und für die Dinge, die mir Freude bereiten. Dieses eine Jahr, in dem ich krankgeschrieben auf der Couch lag, in dem ich mich absolut deplatziert gefühlt habe und, sind wir mal ehrlich, komplett nutzlos, das war meine Chance, was Neues auszuprobieren. Nicht einfach Geld immer als Fokus im Blick zu haben, sondern nur mich und meine Gesundheit, mein eigenes Wohlbefinden, Glück und Freiheit in der Welt. Und ich weiß noch, wie unglaublich dieser Tag war, als ein Verlag auf mich zukam. Die haben mich damals noch online gefunden über Google, dadurch, dass ich den Blog hatte und mich gefragt hat, ob ich ein Kochbuch veröffentlichen wollte. Und das erste Mal huschte mir diese Frage durch den Kopf von, oh Gott, kann ich vielleicht von dem, was ich liebe, einfach leben? Und ein Jahr später ist dann mein erstes Kochbuch erschienen und ich habe das in Händen gehalten. Ich hatte einen kleinen Vorschuss bekommen, um Himmels Willen nichts, wovon du leben kannst. Aber es war ein Betrag, den ich das erste Mal, einen größeren Betrag, den ich verdient habe mit dem, was ich liebe, was ich von Herzen gern gemacht habe, wo so viel Leidenschaft reingeflossen ist. Und als absoluter Neuling hat mir das riesig Mut gemacht, meine Leidenschaft weiter zu verfolgen. Ich habe das erste Mal verstanden, hey, ich kann aus meiner Leidenschaft Geld machen. Und anschließend, Wurde ich dann, um vielleicht auf den finanziellen Aspekt noch so ein bisschen einzugehen, das ist nicht nur ein Vorschuss, sondern du bekommst prozentual danach den Einnahmen auch ein Honorar. Das heißt, mit meinem ersten Buch habe ich über so drei bis fünf Jahre, als das Buch lief, und auch mehrere Auflagen letztlich etwas zwischen 15.000 und 20.000 Euro verdient. In den ersten Jahren, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, war ich nebenberuflich selbstständig und mein Einkommen war nicht mein höchstes Ziel. Das muss ich betonen und dazu sagen. Für mich lag der Fokus in den ersten zwei Jahren vor allem darauf, gesund zu werden, wieder Verantwortung übernehmen zu können, Kraft zu schöpfen und Vertrauen in mich selbst zu sammeln, sozusagen. Auch in meine eigene Leistungsfähigkeit, weil meine Leistungsfähigkeit während des Burnouts absolut auf Null runtergeschraubt worden war und ich hatte festgestellt, dass es eben mehr gibt als Arbeiten, um Geld zu verdienen und wie Leidenschaft dich erfüllen kann, vor allem auch, wenn du in der Lage bist, damit Geld zu verdienen. 2014 habe ich mich dann Vollzeit selbstständig gemacht und diesen Sprung gewagt mit meinem ersten Buch in der Tasche und hochmotiviert endlich Vollzeit in meine Selbstständigkeit zu investieren. Ich weiß noch, der größte Schritt damals war ein Wechsel in meine Garderobe. Ich hatte in der IT immer diese dunklen Hosenanzüge getragen und kleine Kostümchen und dann mit meiner eigenen Selbstständigkeit eine komplett bunte Garderobe zu haben, bunte Kleider zu tragen, Blumenmuster und so weiter. Das war für mich einfach irgendwie auch optisch eine Begleitform, die mir Freude bereitet hat und mir täglich gespielt hat, du machst das jetzt gerade aus Leidenschaft. Ich habe über zwei Jahre verschiedenste Jobs in meiner Selbstständigkeit ausprobiert, angefangen von Catering, ich habe Vorträge gehalten, Kurse, Schulungen gegeben, Kooperationen mit Unternehmen angefangen. Und mein Plan B war im Zweifel, dass sollte das nicht funktionieren, ich jederzeit in mein Angestelltenverhältnis zurückgehen kann, wenn das nötig ist. Dann sind mehr Verlage auf mich zugekommen und ich habe zunehmend mehr Anfragen für diverse, unterschiedliche Aufträge bekommen. Die vegane Szene ist gewachsen und ich mit ihr gemeinsam Seite an Seite und ich habe nach wie vor unglaubliche Freude daran, diese Szene weiterzuentwickeln. Ich habe stets neue Möglichkeiten wahrgenommen und immer daran gearbeitet, mir persönlich, aber auch professionell den Raum zu schenken, um mich weiterzuentwickeln. Als eine der führenden Köchinnen der pflanzlichen Küche stieg auch mein Gehalt kontinuierlich, bis ich dann bei 50.000 Euro im Jahr ungefähr gelandet bin. Also insbesondere seit Social Media 2014 haben auch diese Firmenkooperationen für mich zugenommen. Und dadurch, dass meine Bekanntheit sich stetig erhöht hat und auch meine Expertise, ist natürlich auch mein Auftrittshonorar gestiegen. Worauf ich aber am meisten stolz bin in meiner Selbstständigkeit, vor allem wenn ich zurückblicke auf diesen Zeitraum. Rahmen ist, dass ich über die Jahre immer weiter um mich gemerkt habe, was mir Freude bereitet und Entscheidungen dementsprechend sehr konsequent und ehrlich für mich getroffen habe. Kurz nachdem ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, kam bei mir das Thema Fernsehen, Live-TV dazu. Ich habe Auftritte gehabt beim SWR Fernsehen, bei Pro7, bei Sat1, bei Vox. Es war ein Riesen-Öffentlichkeitsfaktor mit dem Fernsehen inzwischen seit acht, neun Jahren und für mich etwas, was ich nicht hab kommen sehen. Also es kam über, wir hatten ein gemeinsames Interview in einem Magazin, die Redakteurin war zufällig auch beim Fernsehen angestellt und meinte dann, als ein Spot frei wurde im Fernsehen, ob ich nicht Lust hätte, vorbeizukommen. Der Vorteil von sowas ist natürlich vor allem im Live-TV und in der Primetime die große Reichweite, was mich vor allem freut für das vegane Thema, weil wenn man sich überlegt, ich bin jetzt seit acht, neun Jahren dabei, vor acht, neun Jahren war das Thema vegan noch nicht besonders präsent im Fernsehen. Ich weiß, dass die mir damals in der ersten Sendung gesagt haben, sag nicht, dass das vegan ist, sonst haben wir Angst, dass unsere Einschaltquoten runtergehen. Und heute wird das Thema absolut gepusht. Und ich darf noch mal sagen, es ist pflanzlich. Und ich darf noch mal betonen, wie vegan das ist und so. Ich war jetzt zum Weltmilchtag dort und die haben mich als einzige Köchin da gehabt und acht verschiedene vegane Drinksorten vorgestellt. Das ist für mich immer so ein Statement, wo ich sehe, da passiert was, da hat sich was verändert. Also ich sehe diesen Raum im TV nicht unbedingt für mich, dass ich auf der Bühne stehe, sondern vor allem als Stimme für das Thema Veganismus für Tierrecht, für Alternativen im pflanzlichen Bereich und dafür anderen Menschen eine Freude zu machen oder sie zu inspirieren und zu motivieren, die pflanzliche Lebensweise auszuprobieren. Deshalb freut es mich natürlich umso mehr, wenn solche Themen in der Primetime behandelt werden. Über die Jahre ist meine Expertise und auch Bekanntheit vor allem durch das Fernsehen auch gewachsen. Aber auch mein eigenes Selbstbewusstsein und meine Kenntnis über meinen eigenen Wert haben dazu geführt, dass meine Honorare im Vergleich zu dem vor zehn Jahren, wenn ich so zurückgehe, mein allererster Vortrag, hat mir 200 Euro eingebracht. Heute bin ich bei über 10.000 Euro. Das heißt, das hat sich verfünfzigfacht. Rechne ich da gerade richtig? Mal fünf wären 1.000 Euro. Ja, es ist total crazy. Und einfach, weil ich weiß, wie ich On-Point-Informationen raustragen kann in die Welt, weil ich einen Multiplikationseffekt habe und weil natürlich auch meine Bekanntheit beziehungsweise meine Expertise über die Jahre gewachsen ist. 2016 habe ich mit drei Kollegen gemeinsam das Plant-Based Institute gegründet. Das war das allererste pflanzliche kulinarische Weiterbildungsinstitut in Deutschland. Und ich will euch jetzt gerade komplett die Einzelheiten ersparen für alle, die das Thema vegan nicht so hundertprozentig betrifft oder interessiert. Es war einfach ein weiterer Meilenstein auf meinem Weg ins Unternehmertum und verschiedene Rechtsformen kennenzulernen, mich mit anderen auszutauschen, mit anderen gemeinsam zu gründen. Das war für mich finanziell gesehen ein nächster Peak, denn neben meinen anderen Aufträgen, also meine Selbstständigkeit ist normal weitergelaufen, habe ich plötzlich 30.000 Euro im Jahr mehr verdient. Also ich war dann insgesamt so rund bei 80.000 Euro. Zwei Jahre später bin ich beim plant best institut wieder ausgestiegen, einfach weil ich mich meinen eigenen Projekten wieder full-on widmen wollte und meine Kapazitäten für meine Projekte bündeln wollte und äh, habe dann 2018 das Mindful-Women-Netzwerk gegründet, was man heute Fast als Vorläufer von der Femschool sehen kann, gemeinsam mit einer Freundin habe ich das Netzwerk gegründet als Raum für Frauen mit nachhaltigen Ideen und Unternehmen. Wir haben verschiedene Meetups mit der Messe Stuttgart organisiert, auch zwei ganz hervorragende und wundervolle Magazine mit vielen authentischen und wahrhaftigen Frauenporträts und Ideen gestaltet. Also das war eine Zeit, in der wir uns sehr, sehr kreativ ausgelebt haben, viele Frauen zusammengebracht haben mit in, ja, einem wunderschönen Setting. Also das war einfach ein ganz, ganz tolles, rein ehrenamtliches Engagement für mich. Aber in dieser Zeit bin ich reingewachsen in die Rolle der Mentorin und habe erlebt, dass immer mehr Frauen auf mich zukommen, Rat von mir wollen, ob das beruflich oder persönlich ist. Und das ich in der Situation bin, Unterstützung leisten zu können bei anderen. Ich bin dann 2020 mit einer kleinen Testgruppe sechs Wochen gestartet in ein Begleitprogramm, was ich gegeben habe für den Start in ihre Selbstständigkeit. Und entstanden ist dabei ein einmaliges nahbares vor allem Konzept in die Selbstständigkeit und die Gewissheit, dass Frauen genau das gerade brauchen, nämlich einen unterstützenden Leitfaden, eine starke Ansprechpartnerin und ein motivierendes Umfeld von Gleichstellung. Hinten. Als ich dann 2020 mit meiner Tochter im Wochenbett lag, ist die Femschool aus dieser nährenden Idee entstanden. Ich habe damals einfach mir ein Vierteljahr komplett freigenommen, weil ich dachte, ich will meine Familie kennenlernen. Ich brauche den Raum. Ich weiß nicht, wie Mama sein sich für mich anfühlt. Ich weiß nicht, wie das mit meiner Selbstständigkeit harmoniert. Ich wollte mir einfach den Raum schenken, Dinge nicht unter Stress machen zu müssen, sondern für mich die Zeit zu haben, alles Neue kennenlernen zu dürfen und äh, Freude dabei zu empfinden, weil ich nirgends anders sein muss in dem Moment. Und ich habe dann als ich eines nachts im Wochenbett lag und muss ehrlich zugeben auch ein Stück weit gelangweilt war, weil ich jemand bin, der die Füße ganz schwer stillhalten kann und ich mich wirklich ein Vierteljahr komplett aus meinem Business rausgezogen habe und auch keine Projekte, also es war alles delegiert, es war kein Social Media Druck, ich habe kein Buch geschrieben und so weiter. Und dann kam dieses Projekt hoch, was ich wo ich sechs Wochen lang Gründerinnen begleitet habe und ich wollte das ganze Jahr über dieses Projekt schon umsetzen, habe aber nie die Zeit dafür gefunden und dachte, wo soll das eigentlich noch reinpassen, parallel zu meiner Vollzeit ein Unternehmen wie die Femschool zu gründen? Und ich lag da im Wochenbett abends und mir viel dieser Name von Femschool ein. Ich habe das mal als Domain gesucht, die war auch noch frei. Und dann habe ich einfach gedacht, ja komm, wenn du es nicht jetzt machst, wann dann? Und ich habe innerhalb von sechs Wochen das Konzept, was damals schon bestanden hat, digitalisiert, erneuert und in die Femschool überführt. Und in sechs Wochen ist die Femschool entstanden und ein Vorläufer damals von unserem jetzigen Programm erfolgreich selbstständig. Ich wusste damals noch auf gar keine Art und Weise, wie das weitergehen würde, wie das mit meinem Leben zusammenpasst, wie das mit meinen bestehenden Projekten zusammenpasst. Ich habe im Januar 2021 die erste Aktion der Femschool gemacht, wo wir über fünf Tage zu einer Challenge eingeladen haben und es haben über 500 Frauen teilgenommen. Und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, krass. Dieses Projekt wird gebraucht. Wir brauchen diesen Raum, um uns auszutauschen und zu bestärken und vor allem als Frauen sich gegenseitig Vorbild sein zu dürfen und nahbare, aber reaktionsstarke, alltagsgebräuchliche. Ideen und und Impulse zu geben, damit wir genau das in unserem Leben umsetzen können, wie wir unser Leben mit Freiheit gestalten wollen und vor allem auch mit Finanzkraft. Und das war so der Moment, wo ich wusste, die FemSchool wird gebraucht und ich muss da dranbleiben, ich muss das weiterentwickeln, ich muss mein Leben darum gestalten, dass diese Vision ein fester Bestandteil davon ist. Ich war selbst komplett überrannt davon. Im allerersten Jahr habe ich mit der Filmschool 50.000 Euro verdient. Ein Online-Business-Vorteil ist definitiv, dass wenn du es clever aufsitzt, du wenige Ausgaben hast. Das heißt, ich habe sehr schnell das Geld, was ich erwirtschaftet habe, auch wieder reinvestiert in meinen Teamaufbau, in Weiterentwicklung des Unternehmens. Das war für mich definitiv mein Schwerpunkt und ist es heute noch, weil ich mich auch persönlich weiterentwickeln will. Also heute stand 2022, verdiene ich als CEO der Femschool und durch den Einnahmen aus meiner Selbstständigkeit, also mit Kochbüchern, Social Media Kooperation, Fernsehauftritte, Vorträge und so weiter durch die vegane Ernährung 150.000 Euro. Interessanterweise bin auch ich, seit ich die Fem School gegründet habe und generisch für andere Frauen darlege, wie sich das Einkommen entwickeln kann, viel konsequenter in meiner eigenen Umsetzung, ob das jetzt seitens Vegan Passion ist oder ob das mit der Fem School ist, weil ich alles direkt prozessorientiert und strukturiert sehe was früher oftmals auch einfach Bauchentscheidungen waren. Das heißt, ein großer Einkommensaufschwung ist für mich auch entstanden, als ich aus dem Bauch heraus kann man sagen, aber dennoch strategisch entschieden habe, dass ich keine Aufträge mehr unter 10.000 Euro annehme. Früher habe ich hier und da was gemacht für 1.000 Euro mal da, 1.000 Euro mal da und das mache ich heute nicht mehr, weil all diese Aufgaben von Organisation und Kommunikation haben so viel Kraft von mir abverlangt Und so viel Zeit aufgefressen, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte das bündeln auf ein paar größere Partner, mit denen ich eng zusammenarbeite, mit denen ich mich weiterentwickeln kann, mit denen große Projekte entstehen können. Das heißt, entweder ich erledige diese großen Projekte oder ich gebe eben einen Teil meiner Arbeit ab und versuche das zu outsourcen. Aktuell setze ich für mich die dreieinhalb-Tage-Woche um. Das heißt, dienstags, nachmittags und freitags habe ich frei. Wenn du Lust hast, da mehr drüber zu erfahren, dann hör dir gern die Podcast-Folge zur dreieinhalb-Tage-Woche an. Darin berichte ich ganz unverblümt, wie es dazu gekommen ist, wie ich die Grundlagen dafür gesetzt habe und wie für mich die Umsetzung aussieht beziehungsweise ich das für mich überhaupt realisieren kann. Mir ist es so wichtig, inzwischen freie Wochenenden zu haben. Ich weiß noch, wie ich vor Corona fast jedes Wochenende auf eine Veranstaltung war, einen Kochkurs gegeben habe, weil klar, Freizeit für, für andere, sowas wie Kochkurse, Vorträge, die werden gebucht, wenn andere frei haben. Das heißt, das war dann am Wochenende oder abends und genau das versuche ich in der weiteren Zukunft zu vermeiden, dass ich für mich auch mit meiner Familie und mit meinem Mann, der ja noch im Corporate Umfeld arbeitet, 50 Prozent in der Woche, dass wir ein wunderschönes Wochenende gemeinsam haben. So, das war jetzt sehr, sehr viel. Ich glaube, das ist die längste Podcast-Folge aller Zeiten. Deshalb will ich dir nochmal die vier größten Learnings aus meiner Entwicklung von 0 Euro zu 150K mitgeben. Mein größtes Learning war... Alles dient einem Zweck. Ich habe nichts umsonst erlebt, vor allem, wenn ich mir anschaue, dass mein Lebenslauf nicht geradlinig ist, sondern mehr als eine Kurve hat. Und ich muss sagen, rückblickend finde ich das so lebhaft und so schön und so bereichernd, dass ich schon so viele Dinge erlebt habe und erleben durfte. Und aus allem so mein eigenes Learning mitzunehmen, das formt auch meine Persönlichkeit unheimlich. Mein größtes Ziel im Leben damals in meinem Burnout, aber vor allem immer noch Heute ist, dass ich mit dem, was ich liebe, Geld verdiene und ich bin so, so stolz darauf, weil genau das gibt mir die größten Freiheiten im Leben. Ich habe diese Verbindung aus Kreativität und Geld verdienen nie gemacht und erst durch eigene Weiterentwicklung und die Erstellung meiner eigenen... Business-Leitlinien gelernt, dass das möglich ist und man mit System vorgehen kann und mit Intention, die man setzt und auf der anderen Seite dem herzfreien Lauf lassen kann in der Selbstständigkeit. Was ich gelernt habe ist, und das ist für mich vielleicht das größte Learning, du kannst innerhalb von ein bis drei Jahren in deiner Nische als bekannte Expertin gelten. Wenn du dich ausreichend mit einem Thema auseinandersetzt, wenn du recherchierst, wenn du viel in eigene, nicht nur Recherche investierst, sondern es ist ja viel auch Learning per Doing. Also egal, ob du jemand bist, der andere berät und dich in die Beratung vertiefst oder ob du, wie jetzt bei mir, das Thema Rezepte angehst. Und einfach von morgens bis abends. Es gab Tage, an denen habe ich zehn verschiedene Rezepte ausprobiert. Es ist, es geht so schnell in dem Moment, wo du es mit Intention machst und wo du es verstärkt machst und wo du deinen Fokus darauf setzt. Und du kannst mit deiner Selbstständigkeit alles selbst bestimmen. Das ist ein Mindset-Shift, den ich für mich erleben musste und den ich mir jeden Tag immer wieder neu bewusst mache, zum Beispiel diese dreieinhalb-Tage-Woche mit zwei Unternehmen und als Mama umzusetzen, ist für mich ein absoluter Beweis, dass alles geht in deiner Selbstständigkeit. Weil das hätte ich früher nie für möglich gehalten, dass sowas auch nur ansatzweise geht. Ich habe noch vor zweieinhalb Jahren gedacht, wie soll ich, neben meiner einen Selbstständigkeit noch eine zweite mhm. Selbstständigkeit führen oder ein zweites Unternehmen aufbauen, geschweige denn, wie soll das Familienleben da reinpassen? Also im Grunde, musst du die Dinge machen und du musst sie für dich passend machen und es ist nicht unweigerlich so, dass Systeme, die für andere funktionieren, auch für dich funktionieren, aber was du dir holen kannst, ist Inspiration, ich hatte meine Mentorin, ich habe meine Mentorship, ich habe Masterminds, in denen ich drin bin, wo ich von vielen anderen Input bekomme und von Frauen, die genau da sind, wo ich hin will, täglich sehe, wie ich genau da hinkommen kann. Und das hat mich ermutigt, immer meinen Weg zu verfolgen. Also wenn du heute eine Sache mitnimmst aus dieser Podcast-Folge, dann vielleicht die Inspiration, dass du aktuell noch so tief im, sagen wir mal, Mist stecken kannst, wenn du dir etwas vornimmst und auf dich selbst hörst dann kannst du da hinkommen. Die Umwege sind absolut normal und ich möchte fast noch weitergehen und sagen, sie sind das Schönste daran. Überleg mal, welche Umwege du im Leben gegangen bist und wie sie dir dennoch gedient haben können.